0: היי, ניצן כאן. הניתוח שאתם עומדים לשמוע פורסם לראשונה בפלג בתחילת ספטמבר. ועם פרסומו קיבלתי תגובות ממנויים שזה ניתוח כל כך חשוב שהוא צריך להיות פתוח לכולם. עכשיו אני פותח אותו לקהל הרחב. אנחנו נמצאים בתקופת משבר. נראה שהחוזה החברתי שלנו עם הממשלה ובינינו כבר לא עובד. אנחנו מרגישים היעדר הנהגה. היעדר כיוון, היעדר יכולת להתמודד עם מגפה שהורגת בנו רבים ומשבשת את החיים הכלכליים שלנו. אנחנו מרגישים כועסים, מדוכאים, אולי אפילו מיואשים. זה לא חייב אבל להיות ככה. תקופת משבר היא הזדמנות לבחון מחדש את הנחות היסוד שלנו, את איך שאנחנו פועלים וחושבים על העולם. תקופת משבר היא אינדיקציה. שמשהו בהתנהלות שלנו לא היה תקין, והכאב מעורר אותנו לשנות. תקופת משבר היא אולי קשה כשלעצמה, אך היא גם נושאת בתוכה את ההבטחה לעתיד טוב יותר, אם נדע לרתום את הכאב הזה בשביל לעשות את השינויים הנדרשים. הניתוח שאתם יודעים לשמוע מציע את אחד השינויים האלו. הוא מציע למזג סוף סוף בין השיח הביטחוני שלנו ובין האזרחי שלנו. להרחיב את המונח ביטחון לאומי מרק ביטחון צבאי, לבאמת ביטחון לאומי, שנוגע באבטחת השגשוג שלנו כאומה. במשך יותר מדי זמן מדינת ישראל מתנהלת כאילו הביטחון שלנו תלוי רק במספר הטנקים או המטוסים שיש לנו. הוא לא. הביטחון הלאומי שלנו להשקעה בתשתיות וליכולת שלנו לקדם אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה. אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, בסוף זו המטרה של הניתוח, אך אני רוצה להעיר שלוש הערות לפני שתלכו להקשיב. ראשית, הקריאה כאן היא לא להחליף את הכוח הצבאי של ישראל בכוח הכלכלי, אלא להבין שהכוח הצבאי והכוח הכלכלי הם חלק מהכוח של ישראל. אולי התרומה הכי חשובה של ראש הממשלה נתניהו לשיח האסטרטגי של ישראל, היא התובנה שכוח לאומי בנוי בעצם מארבעה כוחות, לא אחד. צבאי, כלכלי, טכנולוגי ומדיני. אך בשביל לשלב אותם, צריך להבין שהביטחון הלאומי הוא לא רק צבאי. שנית, למי שחושב שישראל היא כלכלה קטנה מדי בשביל להפעיל כלים כלכליים בשביל האינטרסים שלה, בוקר טוב. הפסקנו למכור תפוזים לפני 30 שנה. ישראל ב-2019 הייתה הכלכלה ה-31 בגודלה בעולם. גדולה יותר מזו של מצרים, גדולה יותר מקולומביה, גדולה יותר מרוב נסיכויות המפרץ. הגיע הזמן שנחליף את הדיסק של אנחנו מדינה קטנה. אנחנו מדינה גדולה. אנחנו גדולים מרוב מזרח אירופה, אפריקה ודרום אמריקה. אלו מאות מיליוני בני אדם שירצו גישה לשוק שלנו, ואנחנו לשווקים שלהם. לישראל יש את הפוטנציאל להיות כוח משמעותי בזירה הבינלאומית. אך בשביל זה צריך, קודם כל, להתחיל ולעסוק ברצינות לא רק בחטיבות השריון שלנו, אלא גם בהשקעה בתשתיות וקידום הכלכלה. שלישית, אני יודע שהניתוח הזה מתפרסם כשיש תחושת עליהום. על החרדים. אני רוצה להעביר לעוקבים החרדים של המשחק הגדול, ולכל מי שאולי עלול להבין מהניתוח אחרת. אין כאן אלאום. אין כאן ימין, אין כאן שמאל. אני רוצה לימודי ליבה אצל החרדים בדיוק כפי שאני רוצה לימודי עברית ועידוד לימודים אקדמיים אצל הערבים. כל עוד אנחנו מוכנים להדיר מגזרים שלמים מהכלכלה שלנו, אנחנו לא נתקדם. זה לא קשור לא לימין ולא לשמאל, לא לחינויונים ולא לדתיים. אלו העובדות. הדרך היחידה שהמפעל הציוני יצליח הוא אם נדאג שכל המגזרים כאן ישגשגו. אני מקווה שהניתוח שלפניכם יעזור במשהו לקדם אותנו לקראת היום הזה. האזנה נעימה. לכאורה, שנתן ראש הממשלה נתניהו למכור מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות, הוא הזדמנות טובה לנהל דיון קצת גדול יותר על תפיסת הביטחון הבעייתית של ישראל. אני רוצה היום לקחת את הנושא של מכירת ה-F-35, ולהסתכל עליה בהקשר האסטרטגי הרחב יותר. הסיבה שקם קול זעקה נובעת מתפיסת הביטחון של ישראל. תפיסת ביטחון שאחת מיסודותיה הוא שימור היתרון האיכותי שלנו על אויבינו. הבעיה עם היסוד הזה, של ניסיון לשמור על יתרון איכותי על ידי מניעת מכירה של כלים אמריקניים במזרח התיכון, הוא לא בר קיימא. הרי הסיבה שהאמירויות יקבלו את המטוסים החמקניים, היא הסכם הנרמול איתנו. מצרים קיבלה ומקבלת נשק אמריקני מתקדם הודות להסכם השלום איתנו. אם אנחנו מוטרדים שמדינות שמנרמלות את היחסים עימנו מקבלות נשק מתקדם, אז אנחנו לא צריכים לנרמל איתן את היחסים. אולם אם אנחנו לא נרמל איתן את היחסים, אנחנו נמשיך להיות מנותקים מהמרחב סביבנו ונמשיך להיות איתו בעימות. אנחנו לא יכולים לצפות גם לקבל שלום וגם להמשיך להטיל וטו על מכירת נשק אמריקני. נוסף על כך, ארה״ב כבר לא יצאה מנשק המתקדם היחיד בעולם. האיחוד האירופי, רוסיה, סין, הם כולם מקורות חלופיים לנשק מתקדם. בזה שאנו מטילים וטו על מכירות אמריקניות, אנחנו בסך הכל שומרים את השוק פתוח למדינות אחרות. מדינות שלא בהכרח ידידותיות לנו. הטלת הווטו שלנו גם יוצרת תסכול בארצות הברית עצמה. אם מפני שאנו מונעים מוושינגטון למכור את המערכות שלה למי שהיא רוצה, ואם בקנס הכלכלי שאנו גורמים ליצרנים אמריקנים. לבסוף, הווטו שיש לנו תלוי בגישה האמריקנית אלינו. עם הקיטוב של הפוליטיקה האמריקנית והירידה בחשיבות האסטרטגית של המזרח התיכון לארצות הברית, ישראל לא יכולה להמשיך ולסמוך על הווטו ככלי לשמירת היתרון הטכנולוגי שלנו. ערב הסעודית ואיחוד האמירויות יקבלו ביום מן הימים את עושי דור חמש חמקניים. השאלה היא מתי, לא אם הם יקבלו. הבעיה שלנו, שתפיסת הביטחון שלנו כיום מסתכלת על העולם דרך קנה האקדח. כשאנו רואים מכירה של נשק מתקדם למדינה ערבית, גם אם ידידותית לנו, אנו רואים שינוי במאזן הכוח הצבאי. אם מאזן הכוח הצבאי משתנה, הרי שהסיכוי למלחמה גדל. משום שאיננו בוטחים בהסכמי שלום, לאור השלום הקר עם מצרים וירדן, אנו רואים במטוס ה-F-35 בעל ערך הרבה יותר גדול מכל הסכם שלום. אז אנחנו מנסים למנוע את המכירה, מנסים למנוע את השינוי במאזן הכוח, בשביל למנוע מלחמה. הבעיה היא שמאזן כוח לא נקבע רק לפי כוח צבאי. כוח צבאי הוא ודאי חלק ממאזן הכוח, ודאי חלק חשוב בבסיס הכוח הקשה של מדינה, אך הוא לא מרכיב הכוח היחיד שלה, והוא לא הכלי היחיד שלה להביא מדינות להתקרב אליה, או לכל הפחות להימנע מעימות עימה. בפרק היום, אני רוצה להצביע בדיוק על התפיסה הבעייתית של מאזן הכוח בחשיבה האסטרטגית הישראלית, להראות איך היא תוקעת אותנו בדילמת עימות או שחיקת היתרון האיכותי, ולהציע דרך אחרת לפתרון. מתוך גישה הוליסטית יותר לכוח שרואה חשיבות לא רק בחיילים וטנקים, אלא גם במפעלים, עסקים ובנו, אזרחים פרטיים. בואו נתחיל. אנקדוטה אישית. ההוגה הראשון שקראתי, וכשאני מתכוון קראתי, אני מתכוון קראתי את רוב כתביו, היה זאב ז'בוטינסקי. כנכד ללוחם אצ"ל תמיד הוקסמתי מהארגון ומתנועת בית"ר, וכבר בגיל 14 התחלתי להכיר את כתביו של ז'בוטינסקי. אחד המאמרים המעניינים שלו, ואולי אחד המאמרים הכי חשובים לתפיסת הביטחון של ישראל, הוא על קיר הברזל, שהתפרסם לראשונה ב-4 בנובמבר 1923. ז'בוטינסקי קובע, במאמר, שהערבים לא ישלימו עם מדינה יהודית בקרבם עד שיתייאשו מהמאבק נגדה. לראייתו, ערביי הארץ לא ימכרו את מולדתם בשביל כלכלה או תרבות, והם מעוניינים לאפשר את העלייה של המוני יהודים מחשש שאלו ישתלטו על פלסטינה ויקימו בהם לאחר זמן מדינה יהודית. הם ייאבקו בהתיישבות היהודית, כפי שכל יליד נלחם על אדמתו, ולציונות, לא נותר אלא להחליט, או לוותר על הגשמת החלום הציוני משום סירוב הערבים לאפשר אותו, או להגשים את החלום הציוני על אף סירובם של הערבים. הדרך היחידה לעשות זאת היא על ידי קיר ברזל, כוח מגן עברי שיפעל תחת חסותה של האימפריה הבריטית. רק כאשר יבינו הערבים שאין לו תקווה לנצח אותנו, רק אז יעזבו את דרך ההתנגדות, ויחפשו כיצד לעשות עמנו שלום. מאז פרסומו לראשונה של קיר הברזל ב-1923, מעט השתנה בתפיסה היסודית של מדינת ישראל את המציאות האסטרטגית סביבה. אבי תפיסת הביטחון המודרנית של ישראל, דוד בן גוריון, אימץ את תפיסת קיר הברזל של ז'בוטינסקי, וביסס עליה את תפיסת הביטחון של ישראל. הערבים מעוניינים להשמיד את ישראל, מתוך סירוב עקרוני להכיר בנו, ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה להפסיד במערכה מול הערבים, משום שהפסד כזה יעלה לנו בקיומנו. על כן, ישראל צריכה להקים קיר ברזל ביטחוני שיעשה שלושה דברים. ירתיע את האויבים שלנו, שיבינו שאין להם סיכוי להילחם נגדנו. יתריע אם הם בכל זאת מתכוונים לפעול נגדנו, התרעה שיש בה די זמן לגייס כוחות ולהיערך. ולבסוף יכריע את האויב. מעביר, אם אפשר, את המלחמה לשטחו, ומכריע אותו בשטחו שלו. זהו משולש הביטחון של ישראל. הרתעה, התרעה והכרעה. בן גוריון הכיר שישראל נחותה מערבים גם בכוח אדם וגם בשטח. קטנה פי כמה מהם בשני המדדים. ללא יתרון כמותי, ישראל לעולם לא תוכל להכריע את יריביה. כלומר, להרוס לחלוטין את רצונם לפעול נגדה במלחמה. משום שהם מחזיקים ביותר בני אדם ושטח גדול יותר, ישראל לא תוכל לקוות לעקוד במרכז הכובד של היריב, לכבוש את עיר הבירה שלו, ולהכתיב לו הסכם כניעה. על כן, ההכרעה שתהיה, תהיה זמנית בלבד. הכרעה של היריב באותה נקודת זמן. סיום המערכה בניצחון של צה"ל, אך ללא הבסה מוחלטת של היריב. שיוכל לבנות מחדש את כוחותיו לסבב הבא. זה האלמנט הפסיבי של קיר הברזל. ישראל אינה יכולה לכפות את עצמה על המרחב סביבה, על כן היא חייבת להמתין עד שהוא יתייאש מלנסות ולהכריע אותה. היתרון הכמותי של הערבים משמעותו גם שהדרך היחידה לישראל להטות את מאזן הכוח לצידה, הוא על ידי שיפור היתרון האיכותי שלה. אם איננו יכולים להעמיד אותו מספר טנקים כמותם, נוכל לפחות להעמיד טנקים איכותיים יותר. גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינה אנושית. כאן נעוצה החשיבות שצה"ל רואה בשימור היתרון האיכותי שלו מול צבאות האזור. צה"ל רואה את היתרון האיכותי כצורך אסטרטגי. אם אויבינו יסגרו את הפער בינינו לבינם באיכות, הרי שיכולת ההרתעה וההכרעה של צה"ל תיפגע. לכאורה, מאז גיבושה של תפיסת הביטחון בשנות ה-50 של המאה שעברה, היא שירתה את מדינת ישראל היטב. הגדלנו את היתרון האיכותי שלנו, בנינו את כוחנו הצבאי, והכרענו את אויבינו בכל מערכה נגדם. הסכמי השלום עם מצרים וירדן הם הוכחה לניצחונו של קיר הברזל, שבניית כוחנו הביטחוני הביאה לבסוף את הערבים להשלים עם קיומנו. אולם, הסתכלות מדוקדקת יותר, מראה שתפיסת הביטחון של ישראל יצרה שני פגמים יסודיים בהתנהלות האסטרטגית שלנו, שני פגמים שמגבילים את הביטחון שלנו ואת השגשוג שלנו. ראשית, תפיסת קיר הברזל של ז'בוטינסקי והאסטרטגיה ההגנתית של בן גוריון הן שתיהן פסיביות בטבען. אין שום אלמנט דינמי או יוזם בהן. הן מבקשות שננהל מלחמות אין קץ עם המרחב סביבנו עד שהוא יחליט להשלים עמנו. נכון, אנחנו כבר לא צריכים לדאוג יותר מטנקים מצרים שישעטו לתל אביב. אולם עבור קיבוצי עוטף עזה, לדוגמה, טרור המסתננים של שנות החמישים, הוחלף בטרור הבלונים של היום. המרחב הערבי לא ישלים עמנו, ואנו ממשיכים להיות לחודים בעמדה שהיא ביסודה עמדה פסיבית, של ריאקציה ליריבים שלנו. קיר הברזל לא מוציאה דרך איך להביא לשינוי אצל הערבים, מעבר לעמידה על המשמר. אפשר בהחלט להבין את התסכול שהדבר יוצר בקרב חלקים בציבור הישראלי. תסכול דומה לתסכול שנוצר בארצות הברית בעקבות מלחמות ההתשה בקוריאה ובווייטנאם, ואני מזמין למי שרוצה להרחיב בנושא, לראות אצל קיסינג'ר בספר של הדיפלומטיה את פרקים 19 ו-26. שנית, קיר ברזל ותפיסת הביטחון של בן גוריון רואות את העולם הערבי, ובכלל את העולם של ישראל, דרך קנה האקדח. אם ישראל נתונה לאיום קיומי, אם אי אפשר לדבר עם הערבים, שהם דבקים בקנאות קיצונית במטרה להשמיד אותנו, אז הדרך היחידה לדבר איתם היא דרך טנקים ופצצות. דיפלומטיה, כלכלה, הן כולן נתפסות דרך קנה האקדח. האם הן משרתות את המאמץ הצבאי? כיצד הן תורמות או פוגעות ביתרון הכוח הצבאי? הכוח הצבאי לא נתפס רק כחלק מהכוח הכולל של ישראל, אלא ככוח של ישראל. אנו רואים את זה, את הגישה הזאתי, בטיפול בסוגיות של אסטרטגיה לאומית. כשהטיפול נעשה מנקודת מבט ביטחונית צרה, השואלת כיצד מרכיב זה או אחר משרתים את הכוח הצבאי. לדוגמה, ועדת מרידור, שבאה לעדכן את תפיסת הביטחון של ישראל, כתבה בפירוש שההתמקדות שלה הייתה בביטחון במובן הצר שלו, כלומר הביטחון מההיבט הצבאי, ולא בביטחון הלאומי במובן הרחב. על אף זאת, הוועדה ראתה לנכון להתייחס לסוגיות של לכידות אזרחית, יחס ההוצאה הממשלתית בכוח צבאי ובמיזמים אזרחיים, יחסי החוץ של ישראל, ועוד. הכל מנקודת מבטו של הכוח הצבאי. כך גם במסגר מ-2011 של המכון למחקרי ביטחון לאומי בסוגיית כלכלת הביטחון הלאומי של ישראל נוכח אתגרים ביטחוניים וחברתיים, הטיפול בכלכלה הלאומית נעשה דרך השאלה כיצד היא משרתת את צורכי הצבא. ברשותכם אביא ציטוט אחד מתוך הדוח. ניתן לראות בהוצאות הביטחון כהשקעה, שתכליתה להוריד את רמת הסיכונים הביטחוניים שהמדינה נמצאת בה, ולצמצם את עוצמת הנזק במידה שאלו יתממשו. על כן, האתגר לשנים הקרובות הוא השקעה יעילה בצמצום האיומים הביטחוניים ובהפחתת אי-הבידרות הביטחונית, נוכח התמורות החריפות במזרח התיכון, ריבוי האתגרים הביטחוניים, והעלייה באי-הוודאות וסל האיומים, והסיכונים הנרחב. סוף ציטוט. במילים אחרות, הכלכלה נותנת את משאביה לצבא, שהוא הכלי היחיד לטפל באיומים על ישראל. בלי הצבא, הכלכלה תיפגע. ולכן אין באמת דילמה בנוגע לסדר העדיפיות הלאומי. או שמשקיעים בצבא, או שאין מדינה. למאזינים שאולי מבינים לנכון, אין כאן חלילה ביקורת על הצבא, או זלזול בחשיבותו. ודאי, הבסיס עליו עומדת מדינת ישראל, הוא כוח צבאי. ובזה היא אינה שונה מהרבה מדינות אחרות. הביקורת מכוונת לתפיסה הביטחונית הנוכחית של ישראל. נקודת המבט שלה היא צבאית בעיקרה, והיא בוחנת הכל דרך הראייה של האם הוא יורה עליי או שהוא יכול לירות עליי, של איום או סיכון. בזמן שברור למה גורמים במערכת הביטחון רואים את העולם כך, זה תפקידם, מדינת ישראל, מקבלי ההחלטות וחוגי המדיניות, חייבים להחזיק בנקודת מבט רחבה יותר על הביטחון הלאומי שלנו, ועל הכוח שלנו. הצבא אינו המרכיב היחיד בכוח הלאומי, והכלכלה היא לא רק מקור לחומרי גלם, כסף וכוח אדם לצבא, היא גם מרכיב כוח בזכות עצמה. בשביל להסביר את כוחה של כלכלה, אנחנו צריכים להכיר מונח שכנראה הזכרתי כמה פעמים, אך מעולם לא התעכבתי עליו באופן שיטתי. גאו-כלכלה. כפי שהסברתי בפרק על הניתוח הגיאופוליטי, לכל מדינה יש צרכים מסוימים שהיא חייבת להשיג אם היא רוצה לשרוד ולשגשג. זו יכולה להיות שליטה במקורות מים, גישה למשאבים, הבטחת העורף הגיאוגרפי שלה, שליטה בשווקים וכולי. הצרכים האלו ישמרו או יחזקו את כוחה של המדינה, והניתוח הגיאופוליטי בא, בסופו של דבר, לזהות את הצרכים האלו ולהבין, א', איך המדינה יכולה להשיג אותם, וב. האם המדינה מנסה להשיג אותם? בדרך כלל כשחושבים על איך להשיג דברים בגאופוליטיקה, חושבים על צבא. אני יודע לדוגמה שיש אנשים רבים שהבינו מהסדרה עולם על פי מוסקבה, שאני חושב שהרוסים מתכוונים לפלוש למזרח אירופה. הם הבינו את זה מפני שהם שמעו שהאינטרס של רוסיה הוא שליטה על מזרח אירופה. ולכן מיד הלכו לכוח צבאי וכיבוש. כוח צבאי אבל הוא לא הדרך היחידה למדינה, להשיג את הצרכים שלה. גאו-כלכלה איתה תחום בגאו-פוליטיקה, והיא עוסקת בשימוש בכלים כלכליים למטרות גאו-פוליטיות. במקום שמדינה תשלח טנקים וחיילים לכבוש שטח, היא יכולה לשלוח מהנדסים וכסף כדי לקנות את הגישה שלה לשטח. במקום להילחם נגד מדינה בשביל השפעה עליה, מדיניות מחושבת של סחר והשקעה יכולה להביא מדינה להיכנס תחת השפעתנו, מבלי שירינו כדור אחד. גאו-כלכלה בעצם לוקחת כלים שבאים מהתחום הכלכלי, כלים שבדרך כלל מיושמים תחת ההיגיון הכלכלי של משחק סכום חיובי, אני נותן לך ערך בשביל שתיתן לי ערך ושנינו מתעשרים, ומשתמשת בהם בתחום הגאו-פוליטי, בו ההיגיון הוא ההיגיון הפוליטי של כוח, של משחק סכום אפס. אם לך יש יותר כוח, בהכרח שלי יש פחות כוח. המדינה שהכי מוכרת לנו מהתחום הזה של גיאופוליטיקה היא סין שמשתמשת בהשקעות בשביל להשיג יעדים אסטרטגיים אם זה בסיס צבאי בקרן אפריקה, לחץ על מדינות שלא להכיר בטיוואן, הבטחת אספקה של נפט מאנגולה וברזיל ועוד. הסינים מנהלים מזה 20 שנה מדיניות חוץ שהכלים שלה הם בעיקר גיאו-כלכליים נמנעת מלהשתמש בכוח צבאי כדי ללחוץ על מדינות לעשות כרצונה. הודות לשוק העצום של סין והכסף הרב שיש לה, הפעילות הגאו-כלכלית שלה הייתה יעילה מאוד בלבסס את עצמה ככוח מתחרה לארצות הברית. כמובן, כפי שציינתי בפרקים קודמים, עם משבר הקורונה והחוק לביטחון לאומי בהונג קונג, בייג'ין מאבד את חלק מהנכסים שהשיגה בשני העשורים האחרונים, אך זה לא מבטל את החשיבות והיעילות של גאו-כלכלה כדרך לקדם יעדים גאו-פוליטיים ללא שימוש בכוח צבאי. הבעיה של ישראל, שתפיסת הביטחון שלה לא רק מתעלמת מגאו-כלכלה, אלא מכחישה את הרלוונטיות שלה בתוקף. ההנחה שעומדת בבסיס תפיסת הביטחון היא שהערבים לא יפסיקו ללחם איתנו עד שיתייאשו. על כן, שיקולים רציונליים של שגשוג כלכלי, מסחר ופיתוח טכנולוגי, אינם רלוונטיים אליהם. כפי שז'בוטינסקי עצמו כתב, הערבים לא יוותרו על ארץ ישראל עבור פרוסת לחם ממחמה. אם אני מניח שהיריב שלי לא מחפש לקדם עצמו כלכלית, אם אני מניח שהוא יסרב לכל קשר עם מחוץ מקשר של מלחמה, הרי שגאו-כלכלה אינה רלוונטית. ההנחה הזו הייתה נכונה לראשית המדינה? כשהמדינות הערביות עדיין לא השתלבו בכלכלה הגלובלית ואנחנו לא יכולנו להציע שום הצעה כלכלית. היום בשנת 2020 ישראל היא מרכז כלכלי, תעשייתי וטכנולוגי חשוב באזור, ומדינות ערב ברובן שולבו בכלכלה הגלובלית. הן אינן עוד יכולות לשמור על שקט בקרב האוכלוסייה שלהן מבלי להציע לה אפילו ערב הסעודית העשירה כבר לא יכולה להסתמך על רווחים מנפט כתחליף לכלכלה עובדת. הצורך של מדינות ערב בשיפור כלכלי, יחד עם הכוח הכלכלי שלנו, משמעותו שגאו-כלכלה חייבת להיכנס לתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל ולהיות חלק מסט הכלים שיש לירושלים לקידום האינטרסים האסטרטגיים שלנו. אני מאמין גם שיש כבר מי שמבין זאת. ראש הממשלה, בנימין נתניהו. בפרק 24 של המשחק הגדול מיולי 2018, הצגתי את הגישה האסטרטגית של נתניהו ליחסי חוץ. איך הוא רואה את מקומה של ישראל בעולם, ומה הבסיס של כוחה. נתניהו מחזיק בגישה ריאליסטית, הרואה את היחסים הבינלאומיים כפועל יוצא של האינטרסים הלאומיים של המדינות השונות. נתניהו מאמין, שאם ישראל רוצה לבסס את עצמה בעולם, עליה לעשות זאת על בסיס של כוח ואינטרסים. כוח ואינטרסים שהתבטאו בסופו של יום גם בהסכמים. נתניהו אבל כופר ברעיון שהסכמים יוצרים מציאות. נתניהו בכך שובר מגישה אסטרטגית ששלטה בכיפה בישראל במשך כמעט 25 שנים. דוקטור יגיל הנקין ב... מאמר מעולה בשילוח בשם מה יבטיח את קיומנו, שלינק אליו תוכלו למצוא באתר, מראה שנתניהו חוזר בגישה הריאליסטית שלו לתפיסה האסטרטגית של ז'בוטינסקי ובן גוריון, ועוזב את הגישה הרואה בהסכמים מדיניים כמטרה בפני עצמה של האסטרטגיה הלאומית. לפי דוקטור הנקין, ישראל נעה לאורך שנות קיומה בין שתי גישות אסטרטגיות, אסטרטגיה של שיתוף פעולה ואסטרטגיה של הסכמים. אסטרטגיה של שיתוף פעולה, איפיינה את המדינה עד הסכם הביניים עם מצרים ב-1945. במסגרת האסטרטגיה הזו, ישראל הסתמכה על כוחה בלבד לשם קיום קלר הברזל, וחיפשה שיתופי פעולה המבוססים על אינטרסים משותפים. שיתופי פעולה גלויים וחשאיים כאחד. בגישה הזו, הסכמים הם פועל יוצא של מציאות קיימת כבר בין הצדדים. וההסכם הרשמי בא לחזק ולהעמיק את היחסים הידידותיים שיש בין הצדדים. לעומת זאת, אסטרטגיה של הסכמים רואה בהסכמים את המחוללים של מציאות רצויה. מהווים את השלב הראשון בדרך לשינוי אסטרטגי כולל. באסטרטגיה של הסכמים, ישראל מבצעת מיקור חוץ של ביטחונה למעצמה זרה, ארצות הברית, והיא סומכת עליה שתגן על ישראל מהמרחב סביב, ובשביל להפוך הסכמים בכתב, למציאות בשטח. בגישת ההסכמים, ישראל אינה עוד רואה בשלום תוצאה של השלמת הערבים עם קיומנו כאן, אלא השלום הוא-הוא שיביא לערבים להשלים עם קיומנו כאן. כלומר, הסכמי השלום יחוללו את ההשלמה הערבית, שלכאורה הייתה אמורה להיווצר באופן ספונטני, לנוכח קיר הברזל של כוח המגן העברי. אפשר להבין את הצורך הפסיכולוגי באסטרטגיית הסכמים, לנוכח הפסיביות המדכאת של קיר הברזל. במקום להמתין שהערבים ירימו ידיים וישנו את דעתם, הסכמי השלום נועדו ליצור את השינוי התודעתי ולהביא לאותה מטרה שאליה חתר גם קיר הברזל. השלמה של המרחב הערבי קיומנו. הדבר לא שונה מהניסיונות האמריקניים במהלך המלחמה הקרה לחפש בכל שינוי נוסח או מחווה של הסובייטים הוכחה לשינוי במנטליות שלהם ולסיומו של העימות הבין גושי. לאנשים ומדינות קשה להשלים מצב סטטי של עימות מתמיד, בו מצפים מהצד השני לשנות את דעתו. בזמן המלחמה הקרה, קמה האסכולה הפסיכולוגית, כפי שקיסינג'ר קורא לה, שטענה שיש לנקוט בצעדים ידידותיים עם ברית המועצות, בשביל לחזק את הגורמים המתונים בה לעומת הגורמים הקיצוניים. התיאוריה הייתה שעל ידי מחוות ידידותיות לסובייטים, האמריקנים יוכלו לבוא איתם במשא ומתן. בדומה לתיאוריה בנוגע להורדת משטר הסנקציות על איראן בזמן ממשל אובמה. הבעיה שכמו עם איראן, אף אחד לא דיבר על מה בדיוק יש לשאת ולתת עם אותם גורמים מתונים. גישת ההסכמים רצתה לחולל שינוי בעולם הערבי שיכיר בנו ויתחיל איתנו בדיאלוג, אך מבלי לענות על השאלה מה בדיוק אמור להכיל לדיאלוג הזה. מה האינטרס שלנו ביחסים דיפלומטיים עם פקיסטן או תימן? איך האינטרס הלאומי שלנו יקודם על ידי היחסים עם העולם הערבי? מהו בכלל האינטרס הלאומי שלנו? כל השאלות האלו לא זכו למענה. הציפייה הייתה שההסכמים יביאו למזרח תיכון חדש, ואיתו לשינוי יסודי בכל מערך הכוחות והכלכלה באזור. זה לא קרה. עם אינתיפדת אל-אקצא, גישת ההסכמים נזנחה, והאסטרטגיה הישראלית החלה לנוע שוב לכיוון של שיתוף פעולה. נתניהו מחזיק בגישה הרואה בהסכמים פועל יוצא של מציאות האינטרסים בשטח, ולכן שואף לשנות את מערך האינטרסים כך שיתמכו בקיומה ובשגשוגה של ישראל. מערך שבאופן טבעי יביא גם להסכמים בינה ובין שכנותיה. משום גישתו הריאליסטית למדיניות החוץ, נתניהו מאמין ששינוי מערך האינטרסים יכול להיות רק על ידי הגדלת כוחה של מדינת ישראל. כוח שלתפיסתו, מורכב מארבעה רכיבים. הרכיב הראשון הוא כוח צבאי, הבסיס לקיומה של מדינת ישראל. הכוח הצבאי מנוהל על ידי מערכת הביטחון ובמרכזי צה"ל, האחראי על הכשרת כוח האדם הדרוש, רכש ופיתוח מערכות לחימה ותרגול מספק. בתפיסת הביטחון של ישראל, הכוח הצבאי הוא כוחה של ישראל. והוא הכוח היחיד שיכול להביא את הערבים להשלים קיומנו. בגישתו של נתניהו, הכוח הצבאי הוא רק המרכיב הראשון בכוחה של ישראל. המרכיב השני הוא כוח כלכלי, שניתן לעמוד אותו בתמ"ג או תמ"ג לנפש. נתניהו בדרך כלל מדגיש את החשיבות של משק מסגסג לבנייתו וקיומו של כוח צבאי משמעותי, אולם ברור מהפעילות הישראלית בשטח שהוא לא רואה את הכוח הכלכלי רק כמרכיב בשירות הכוח הצבאי, אלא גם ככוח בפני עצמו, בהתאם לתפיסה הגאו-כלכלית. דוגמה אחת לכך, היא הסכם הזרמת הגז שנחתם בינינו לבין מצרים ב-2019. העובדה שמשק הגז של מצרים יהיה תלוי בגז ישראלי, משמעותה של ישראל יהיה כלי גאו-כלכלי להפעיל נגד כל משטר עויין בקהיר. ודאי. מצרים, אם תצטרך, תוכל לייבא גז נוזלי ממקורות אחרים. אך במקרה של עימות עם ישראל, ספק אם יהיה לה את עודויות מטבע החוץ כדי לרכוש גז נוזלי שיהיה יקר יותר מהגז הטבעי הישראלי. חיבור הגז בינינו לבין מצרים גם נותן לסיבה חיובית לשמור על קשרים טובים עמנו, בשביל לעזור לה ושאיפתה להפוך למרכז גז אזורי. הדוגמה של קו הגז למצרים היא דוגמה טובה איך כלי גאו-כלכלי נותן מענה לסיכון צבאי. בתגובות שקיבלתי על הניתוח של ההתחמשות המצרית היה קל לראות שהקו המשותף לרבות מהתגובות שהן אינן רואות במצרים משהו מעבר לכוח צבאי, מתעלמות לחלוטין מהכלכלה המצרית ומחולשתה. זה מובן אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון שהגישה הנפוצה בארץ היא להתייחס למדינות. דרך קנה האקדח. אין כלכלה, אין תעשייה, אין מדיניות, יש רק טנקים וחיילים, והאם הבחור בצד השני יכול לירות בי? אם כן, אם הוא יכול, אפילו אם הוא לא רוצה, המענה חייב להיות צבאי. הדגש הוא צבאי, המטרה היא לשנות את מאזן הכוח הצבאי. אולם הגישה הזו, שטחית, גם למצרים וגם לכמעט כל מדינה אחרת. במצרים הצבא, כפי שראינו, הוא גוף עסקי עם טנקים, מחזיק באינטרסים כלכליים ברורים. הכלכלה המצרית רגישה למחירים של סחורות, ואין לה את עתודות המטח להחזיק תחת משטר סנקציות. המצרים רוצים לבנות את כוחם, אך הם מבינים שבנייה כזו לא יכולה להיעשות רק על ידי כוח צבאי, אלא גם על ידי בנייה כלכלית. זה אומר שהם רגישים לכלים גאו-כלכליים. וישראל יכולה להשתמש בסט כלים רחב יותר, מרק כלים צבאיים כדי לשנות את מערך האינטרסים של מצרים, כך שיתמוך בהסכם השלום עם ישראל, וביחסים טובים איתנו. אותו הדבר נכון גם לאיחוד האמירויות. אם בשביל נרמול היחסים ישראל הייתה צריכה להסכים למכירת מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות, זה מהלך כדאי. אנו משיגים גישה להון שדרוש לענפי התעשייה שלנו. מקדמים שותפי פעולה בתחום המחקר והטכנולוגיה, ומקבלים שותף חשוב בבלימה של הציר האיסלאמיסטי של קטאר, טורקיה, האחים המוסלמים. אגב, האיחוד האמירויות הוא גם שותף חשוב מול מצרים, שתלויה בתמיכה הכלכלית של איחוד האמירויות. אם אבל נבחן את היחסים רק דרך נקודת המבט הצרה של הביטחון הצבאי, המהלך עם האמירויות ייראה כשגיאה אסטרטגית. גם מפני שנקודת המבט הצבאית לא לוקחת בחשבון את היתרונות ביחסים כלכליים מלאים, וגם מפני שנקודת המבט הזו רואה ביתרון האיכותי צורך אסטרטגי. הבעיה, שנקודת המבט הזו יוצרת דילמה בין סכסוך מתמיד עם שכנינו, או הסכמה לשחיקת היתרון האסטרטגי שלנו ברגע שיקבלו מערכות לחימה אמריקניות. הפתרון היחיד לדילמה הזו, הוא להמשיך ולהגדיל את ההוצאה הצבאית של ישראל. כלומר, שבמקום שהנרמול יוריד את העול הצבאי על המשק, הוא רק יגדיל אותו. כי צה"ל יצטרך עוד ועוד תקציבים בשביל להתחרות עם הידידות יריבות החדשות שלנו. לעומת זאת, גישה הוליסטית יותר, הרואה בכלכלה כוח לא פחות חשוב מכוח צבאי, מבינה שיחד עם נרמול היחסים נפתחות אפשרויות חדשות להשפעה על המדינה השנייה. כשהמטרה... היא לחזק ולהעמיק את היחסים הידידותיים בינינו. נכון, סחר בין מדינות אינו ערובה שלא תהיה ביניהן מלחמה. רוסיה וגאורגיה סחרו ועדיין סוחרות זו עם זו. כך גם גרמניה הנאצית וברית המועצות. אולם סחר, ביחד עם דיאלוג מדיני, ביחד עם קשרי מחקר וטכנולוגיה, ביחד עם בסיס כוח קשה ואיכותי, יכולים לשמור את המדינה ביחסים טובים איתנו, גם אם ממשל ידידותי לנו, יתחלף בממשל עוין יותר. מרכיב הכוח השלישי הוא הכוח הטכנולוגי. תעשיית ההייטק הישראלית, החדשנות והפיתוחים שלה. הכוח הטכנולוגי הוא פועל יוצא של המערך הצבאי האיכותי של ישראל, יחד עם כלכלת שוק דינמית והשקעה ממשלתית בחינוך ותשתיות. הכוח הטכנולוגי הוא כנראה היום, אחד המרכיבים הכי חשובים במשיכה שיש למדינות שונות לישראל. כל מדינה שרוצה להיות רלוונטית במאה ה-21, שרוצה שהכלכלה שלה תוכל להתחרות בעולם גלובלי ומתקדם טכנולוגית, חייבת גישה לפיתוחים מתקדמים, חייבת גישה לחדשנות טכנולוגית, חייבת יכולות מתקדמות בתחומים של בינה מלאכותית, רובוטיקה, הגנת סייבר ועוד. יש גם מדינות שצריכות טכנולוגיות בתחום המים, אנרגיה מתחדשת וטיפול בשפחים בשביל עצם ההישרדות שלהן. שינוי אקלים מאיים על חיותן של מדינות כמו מצרים, גרמניה ואיראן. הכוח הטכנולוגי גם מזין ומחזק את הכוח הכלכלי והכוח הצבאי. מושך למדינת ישראל הון ונותן לצה"ל כוח אדם איכותי וסביבה טכנולוגית מתקדמת לשם שמירת היתרון האיכותי. הכוח הטכנולוגי יחד עם הכוח הצבאי והכוח הכלכלי, מהווים משולש כוחות שהופך את ישראל בו זמנית למדינה שמושך להיות עמה בקשרים חיוביים, ולהירתע מעימות נגדה. הכוח הצבאי מעלה את המחיר לעימות איתנו. הכוח הכלכלי והכוח הטכנולוגי מעלים את הכדאיות של יחסים עימנו. מעל שלושת הכוחות האלו ניצב הכוח האחרון, הכוח המדיני. נתניהו מכיר בחשיבותם של הסכמים מדיניים לשם קידום היחסים הידידותיים בינינו למדינות אחרות ועיגון יחסי השלום בתוך המסגרת החוקית של החוק הבינלאומי. הסכמים הם חשובים כשהם באים לקדם אינטרסים ומגמות שכבר נמצאים בשטח. כפי שתיארתי בניתוח של איחוד האמירויות, הסכם נרמול יעמיק ויחזק את היחסים בינינו. פותח אפשרויות חדשות לצרכנים, יזמים ומשקיעים בשתי המדינות. הכוח המדיני הוא היכולת של ישראל להביא מדינות להיקשר עימה בהסכמים, והיכולת של ישראל לפעול בזירה הבינלאומית בשביל להביא מדינות אחרות לעבוד עימה. הכוח המדיני מתבטא במעמד שלנו בפורומים הבינלאומיים, ביכולת שלנו להשיג שיתוף פעולה עם מדינות אחרות, ולקדם את האינטרסים שלנו ללא הצורך בהפעלת כוח צבאי. הכוח המדיני עוזר לנו לנטרל החלטות נגדנו באו"ם, לקדם דיאלוגים אסטרטגיים עם מדינות ולהביא את המעצמות להכיר באינטרסים שלנו. הכוח המדיני נשען על שלושת הכוחות האחרים מצד אחד, ומצד שני מחזק אותם על ידי אמנות והסכמים. ביחד, ארבעה כוחות הם הכוח של מדינת ישראל. רק מתוך השקפה כזו אפשר להתרומם מעבר לדילמת העימות התמידי או השחיקה ביתרון האיכותי ולפעול באופן יזום לקדם את נימול היחסים איתנו ולבסס את עצמנו בזירה הבינלאומית לא רק בכוח הזרוע. על ידי הסכמי סחר, שיתופי פעולה מדעיים וטכנולוגיים, סיוע הומניטרי וצבאי, ישראל תוכל למשוך אליה את המדינות שרוצות לשגשג במזרח התיכון ולהביא את הציבור הערבי להבין שהוא המפסיד הגדול בהיעדר יחסים איתנו. כן, זה לא יקרה בלילה. כן, תמיד יהיו קיצוניים שירצו ג'יהאד. אך עם הצניחה בביקוש לנפט, עם היציאה של ארה״ב מהאזור, העולם הערבי יצטרך אותנו בשביל לשרוד ולשגשג במאה ה-21. אנחנו לא צריכים לחכות לו לא שישלים איתנו, ואנחנו גם לא צריכים להתחנן לשם כך. נרמול היחסים, הוא אינטרס משותף לשני הצדדים. דיברנו על הבעיה בגישה הצרה של ישראל לביטחון הלאומי. דיברנו על איך כלכלה יכולה להיות כלי אפקטיבי בשביל להשיג יעדים גיאופוליטיים. עסקנו בגישה של נתניהו ליחסי חוץ, ואיך תפיסה הוליסטית יותר של הכוח הלאומי נותנת לנו לפתור את סוגיית ה-F-35 על שקילה של עיבוד היתרון האיכותי הצבאי, מול חיזוק הכלכלה, הטכנולוגיה והכוח המדיני שלנו. אני רוצה בחלק האחרון של הניתוח, להשתמש בתפיסה ההוליסטית של הכוח הלאומי, בשביל להעיר גם על הדילמות האסטרטגיות שלנו פנימה. על סדרי העדיפות הלאומיים, והאתגרים שישראל תצטרך להתמודד איתם בשביל להבטיח את כוחה ואת שגשוגה. כל עוד אנחנו בנקודת המבט הצבאית הצרה, הרי שהאתגרים איתם ישראל צריכה להתמודד הם צבאיים בעיקרם. איראן גרעינית, טרור בעזה, חיזבאללה בצפון. מנקודת המבט הרחבה יותר, אנחנו מבינים שכפי שחשוב למנוע מאיראן נשק גרעיני, כן חשוב להתמודד עם האיומים על המשך הצמיחה של המשק הישראלי. עול רגולטורי ובירוקרטי כבד על המגזר הפרטי, תעסוקה נמוכה בקרב חרדים וערבים, יכולת טכנית נמוכה בקרב עובדים בענפי השירותים והתעשייה בישראל והיעדר השקעה בתשתיות תחבורה ותקשורת. על בסיס מה אני קובע שדווקא אלו האתגרים שיש להתמודד איתם? דוח של מכון ברוקינגס מאפריל השנה מראה שעיקר הצמיחה בתמ"ג של המשק הישראלי מאז סוף האינתיפאדה השנייה היה הודות לעלייה בשיעור התעסוקה בישראל, במיוחד בקרב השכבות החלשות. הקיצוץ בקצבאות, יחד עם תוכניות תעסוקה, עודד אנשים להיכנס לשוק העבודה ולהגדיל את ההכנסה הפנויה שלהם, מה שתרם לרווחה שלהם ותרם לעלייה בתוצר הלאומי של ישראל. הבעיה, שלפני הקורונה התקרבנו לרוויה ותעסוקה בקרב יהודים לא חרדים, אך מבלי לשפר משמעותית את התעסוקה בקרב החרדים והערבים, או של הפרודקטיביות של ישראל. הפרודקטיביות בישראל לא מצליחה לסגור את הפער מול ה-OECD, ודאי מול המדינות המתקדמות בו. מאז 2010 הפרודקטיביות לשעת עבודה בישראל צמחה בכמעט 10%, אחוזים, אך עדיין מעבר רק הכ- 75% מהממוצע של ה-OECD. יחס עליו היא שומרת מאז שנת 2000. פרודקטיביות נמוכה, יחד עם תעסוקה נמוכה בחלק מהמגזרים בחברה הישראלית, משמעותה שעם הזמן הצמיחה בתמ"ג לנפש בישראל תאט, כוח הקנייה של המשק הישראלי יעמוד במקום, וכוחה הכלכלי של ישראל לא ידביק את הצרכים הצבאיים והחברתיים שלנו. האתגר האסטרטגי בשביל ישראל הוא להמשיך ולהגדיל את התמ"ג לנפש, כך שהכוח הכלכלי שלנו לא ייחלש. בשביל להבהיר עד כמה חשוב שתהיה לנו כלכלה משגשגת, כדאי לזכור וזו עוד נקודה שתפיסת הביטחון הצרה מפספסת, שמדינה בגירעון תמידי ועם דירוג אשראי גרוע, תלויה מאוד בהלוואות חיצוניות. העצמאות האסטרטגית שלנו מול ארצות הברית, מול רוסיה ומול סין, תהיה תלויה ביכולת שלנו לממן את החובות שלנו בשוק החופשי, ולא להיות תלויים בהלוואות במדינות האלו, או במסעדות בינלאומיים כמו קרן המטבע הבינלאומית. גירעון תקציבי כרוני, התנהלות פיננסית לא אחראית, הם לא פחות איומים על ביטחוננו מהתנהלות צבאית לא נכונה או התחמשות על הגבול שלנו. הדוח של מכון ברוקינגס מציע מספר פתרונות להעלאת הפרודקטיביות בישראל. פתרונות שגם ה-OECD המליצה להם למדינת ישראל. ראשית, צמצום העול הרגולטורי והבירוקרטי בישראל. אנחנו יכולים לחשוב על העול הזה כעלות נוספת שמוטלת על עסקים בישראל, שמייקרת את הפעילות שלהם. ככל שהעלות הזו גדלה, כן עסקים יעדיפו לא לצמוח, להימנע מרכישת ציוד ולהעסיק פחות עובדים. ככל שהעול הרגולטורי גבוה יותר, ככה עסקים במדינה לא צומחים, והמדינה בעצם עומדת במקום. יש מספר דרכים לצמצם את העול הרגולטורי, לדוגמה על ידי ריכוז ופישוט של תהליך קבלת רישיון עסק לעסקים חדשים. שנית, הגדלת ההשקעה בתשתיות ציבוריות, במיוחד תחבורה ותקשורת. כפי שחלקנו גילינו כשעברנו לעבוד מהבית, תשתית האינטרנט בישראל, ובאותה מידה גם תשתית הסלולר, היא לא מספקת בחלק מהמקומות. כן, לחלקנו יש גישה לסיב אופטי, אך מדובר רק ב-22% מכלל משקי הבית בישראל, נכון לסוף שנת 2019. כמו תשתית האינטרנט, גם התחבורה בישראל צריכה השקעה מסיבית בשביל לשפר אותה ולעמוד בקצב גידול האוכלוסייה. הממשלה בשנים האחרונות אכן עשתה מספר פרויקטים משמעותיים שמטרתם לשפר את מצב התחבורה בארץ, ואסור שהקצב ירד. שיפור בתחבורה, במיוחד במרכזים העירוניים של ירושלים, חיפה, תל אביב ובאר שבע, תתרום לפעילות הכלכלית ותעזור בהגדלת הפרודקטיביות של המשק. שלישית, שיפור ההכשרה המקצועית של עובדים ערבים וחרדים בשוק העבודה. בעיית הפרודקטיביות של המשק הישראלי היא לא בענף ההייטק, אלא בענפי השירותים ותעשייה שמסתמכים בעיקר על עובדים בשכר נמוך, עובדים בשכר נמוך שחלק מהסיבה שהם בכלל בשכר נמוך היא היכולות הטכניות הנמוכות שלהם. השכלה היא פקטור משמעותי בהכנסה של אדם בישראל. עבור משקי בית ערבים, שיפור השליטה בשפה העברית ועידוד השכלה אקדמית יכולים לתרום באופן משמעותי להגדלת ההכנסה שלהם. הערבים מהווים כמעט 20% מהאוכלוסייה בישראל, אך משק הבית הערבי תורם בממוצע רק חצי ממשק הבית היהודי הלא חרדי. אני מרגיש טיפה דביל שאני צריך בכלל לומר זאת, אך שיפור המצב של האוכלוסייה הערבית לא קשור לימין או שמאל. הוא הכרחי אם אנחנו רוצים להמשיך בצמיחה של המשק הישראלי. אצל החרדים, לימודי מתמטיקה ואנגלית יוכלו לשפר את אפשרויות התעסוקה וההכנסה של עובדים מהמגזר, ויחד עם תוכניות העסקה לשפר את אחוז הגברים והנשים בקרב המגזר החרדי שמצטרפים לשוק העבודה. אני יודע שיש עוקבים חרדים בפלג, ואני ודאי מודע לכך שיש, לצערי, עליהום על המגזר החרדי, בדומה לעליהום שיש גם על המגזר הערבי. אני לא אומר את הדברים מתוך עוינות חלילה לעולם התורה, ואני בטח לא כותב את הדברים מהיעדר היכרות עם החברה החרדית. יש לי חברים ובני משפחה חרדים. אני מכיר את עולם הישיבות, אני מכיר את הקהילות. הדברים באמת נאמרים מתוך דאגה לביטחון ולשגשוג של ישראל, שתלוי ביכולת של המשק לצמוח. שתלויה בהגדלת התעסוקה והפרודקטיביות. לימודי אנגלית ומתמטיקה, הכשרה אקדמית מסוימת, יכולים גם לעזור להוציא רבים ממעגל העוני, ולאפשר לאלו שכבר עובדים להגדיל את משכורתם על ידי השתלבות במשרות כדאיות יותר. ישראל אינה צריכה עוד להסתכל על הביטחון שלה ועל מקומה בעולם רק דרך קנה האקדח. עם השתלבות הכלכלות הערביות בכלכלה הגלובלית, עם התחזקות המשק הישראלי והפיכתו למוקד משך הגלובלי, ביטחון ישראל כבר לא נשען רק על הכוח הצבאי שלנו, אלא גם על הכוח הכלכלי, הכוח הטכנולוגי והכוח המדיני שלנו. הכוח הכלכלי, הטכנולוגי והמדיני יעזרו לנו לבסס את מקומנו במרחב הערבי ולהגדיל את כוחנו בזירה הבינלאומית. אולם, זה לא יקרה. אם ישראל לא תתמודד עם האתגרים המאיימים על המשך צמיחת המשק. מתוך תפיסה רחבה של הביטחון הלאומי, קל יותר להבין מה צריך להיות סדר היום הלאומי. שיפור תשתיות. שיפור החינוך בקרב מגזרים עם הכנסה נמוכה. או רדת העול הרגולטורי והבירוקרטי על עסקים. אלו לא נושאים חשובים רק כי כלכלה חשובה. אלו נושאים חשובים כי הביטחון, השגשוג הלאומי שלנו, תלויים בהם. הביטחון הלאומי הוא לא רק צבא, הוא גם רמת תשתיות והון אנושי. זו אולי הנקודה הכי חשובה שאני רוצה שתיקחו מהניתוח היום. כל אחד מכם לחייכם האישיים ולפעילות שלכם. יש הלך רוח בקרב מערכת הביטחון ויוצאיה, המדברת על התחרות בין האתוס הצבאי לאתוס האזרחי, ועל התחרות בין צורכי הצבא לצורכי החברה האזרחית. לתפיסתה של מערכת הביטחון, צריך להכיר בדרישות האזרחיות מפני שאחרת האזרחים יפגינו. זו הסיבה לעשות שינויים בצבא, לא מפני שיש לדרישות האזרחיות ערך שווה לדרישות הצבאיות. אני רוצה לחלוק אנקדוטה אישית שאולי תבהיר את הדבר. אירוע שהפריע לי מאוד כששירתתי בצבא. השתחררתי כסרן מחיל האוויר אחרי כמעט 6 שנות שירות. בפברואר 2017 השתתפתי באירוע חיל האוויר והאקדמיה. שמביאים מרצים ואנשי שם מהחברה האזרחית להציג רעיונות ופיתוחים בפני בכירי חיל האוויר. האירוע בו השתתפתי ב-2017 עסק בחדשנות ישראלית והגיעו אליו יזמים ומפתחים שהציגו פיתוחים שלהם בתחומים כמו תחבורה שיתופית, אינטליגנציה מלאכותית, הדפסת מימד ועוד. בסוף האירוע קם בכיר בחיל האוויר לסכם ורוח הדברים שלו הייתה זו. כל מה שאתם, היזמים, עושים הוא נחמד, אך בסופו של דבר, מה שחשוב זה שחיל האוויר מגן עליכם. בלי צה"ל, כל הפעילות שלכם חסרת משמעות. יש הרבה דרכים לשרת את המדינה. יש הרבה דרכים לתרום לאחרים. אתם אפילו לא חייבים לרצות לתרום להם כדי לעשות זאת. אחד הדברים שאני הכי גאה בהם הוא שהמשחק הגדול שפלג... מושך אליו אנשים מכל תחומי החיים. יש בה עוקבים תלמידי תיכון, חיילים בשירות סדיר, סטודנטים ומרצים באוניברסיטה. יש רופאים, יש מתכנתים, יש יזמים, יש מנהלי השקעות, יש מדריכי טיולים. אני לא יודע מה הביא כל אחד מכם לעשות את מה שהוא עושה, ואני יודע שאתם לא צריכים אותי לאשר או לתמוך במה שאתם עושים. לכל אחד מאיתנו יש את האידיאלים שלו, את הרצון שלו והאופן שבו הוא רוצה. לחיות את חייו. אני לא בא חלילה להתערב בכך, ואני לא בא חלילה להגיד מה נכון או לא נכון. אני רק רוצה להגיד את זה, להדגיש את הנקודה הזו. כוחה של ישראל הוא לא רק צבא. אנחנו צריכים להפסיק עם הסדר יום הלאומי של ביטחון, ואז כל השאר. הביטחון והשגשוג שלנו כאן תלוי ביכולת שלנו לתת כלים לחלשים לשפר את חייהם ולתת לחזקים למצות את הפוטנציאל שלהם. אנחנו כולנו כאן באותה סירה. ערבים ויהודים, חרדים וחילונים, שמאל וימין. יש כבר צעדים חשובים שאנחנו עושים לשפר את מצבנו, ויש עוד צעדים שנדרש לעשות. וזה הכל תלוי אם נבין שהאתוס האזרחי חשוב לביטחון ישראל, לא פחות. מהאתוס הצבאי. תודה לכם על ההקשבה.